0: Så viktig er det der å stoppe opp. Stoppe opp og bare drikke. Øse av kilden. Det er fryktelig trådt hvis du skal øse av deg selv hele tiden. Det er mye bedre å han. av ham. Så kirsten som Kirsten. Det er liv. Da man kan føle sig liten, da man kan føle seg til kortkommen. I det store utland en kultur. Men så er det tilliten til Guds ånd og kraft i meg som gjør det. Og det er det vi må ha tillit til. Det er det vi må søke liksom oss til. Det kristne livet handler ikke om å ta sig sammen. Det handler om å kapitulere. Falle ned hos han. I tillit til at han er stor, han er mektig, han er full av kraft. Alt det vi behøver. Så det å gjøre det noen gang om dagen, faktisk stoppe opp og bare stille seg ned. En god ting. Vi hade besök av en gjengd fra Toronto en gang på arken. Og Det hadde sånne små klokker. Så vi visste et tidspunkt, så ringte klokkene. Bing! Jeg tenkte, hva var det? Da var det, tid, da var det tid for å ta en stund, takke seg unna, ha noen minutter med Gud. Det kan være tips. Det bra. Har den stått der lenge nå, da? Har jeg lurt på vad det der er? Sankt <laughs> Petersburg. Jeg var... Jeg skal tale om Guds rike, så jeg om Sankt Petersburg. Men jeg var i Sankt Petersburg for... Ja, det er noen år siden. Jeg er ikke glad i reise, altså. Jeg helst ikke. Så jeg er veldig glad i tirsen å reise til Kolumbia at jeg har kjent noe maning til å reise mer. Kameran kommer altså, og da skal som sånn, klare det. Men, men jeg kjenner at jeg er fryktelig lite glad i reise. Jeg er glad i å være hjemme. Jeg tror den er en fordel ha en pastor som er glad i å være hjemme. Altså. Men, men jeg, jeg var, jeg, en gang så var på, jeg på misjonstur til Russland, til eh, St. Petersburg. Og da jeg bodde jeg i Stockholm. Vi kjørte bil derfra. Så det var ganske... For jeg stod opp kort vei. Men likevel så beveger vi oss inn i en verden som til tider var veldig annerledes enn den vi var del av til vanlig. Og jeg husker spesielt så hadde, kom det noen, noen sterke inntrykk fra et barnehjem der vi var på besøk. Og det er bildene der ikke fra et barnehjem, det er bildet fra gata i St. Petersburg. Vet, fasaden i St. Petersburg er jo fantastisk bakke. Og når vi var der, så hadde de et jubileum, så de hadde pynta den til det grader all søppel var bort, og man så ingenting til det der. Det hadde de på en måte bort. Men så hadde min noen kontakter som gjorde at vi fikk kontakten allikevel. Og vi var på ett barnhjem i St. Petersburg, og jeg har hørt historier fra liksom Østeuropa, og sånn barn blir plassert bort, og, og på en måte overlatt helt til seg selv. Jeg har hørt i historiene, men på en måte man når man ikke er der og ikke er nær det og ikke ser det og ikke lukter på det, så, så blir det fjernt, altså. Nå kom jeg der og så sto, jeg husker jeg, så inn, men jeg fikk jo gå inn til de barna, de lå liksom i, på et rom, jeg fikk lov til å se inn, og der lå, der lå det et lite, lite barn i senga. Og var rullet. Hvorfor rullet de? Jeg kunne ikke spørre de russene om det, men jeg spurte de som vi var med, og de sa at det de er nær på fysisk kontakt. Understimulerte på fysisk kontakt. Og jeg hadde hørt storyene. Jeg hadde hørt, men nå var det så nær. Nå fikk erfare det. Nå kom tårene og kjente lukten av det. Og det gjorde noe det gjorde så att det satte spor og det på något sätt det, det en förändring i livet. Vet, hadde, i Stockholm så var vi väldigt fast i vår egna trygga och gode verklighet där barn hadde godt, og stod sig i till och til med på barnhem kan det vara gott och vara och som eg leder gott att vara. Eh barnen en trygg och god tillvaro att växa upp. Våra barn hadde det. Det var oss som hadde det. Men etter denne naturen, når det hadde kommet nær det og fått se det, så lovte jeg meg selv at jeg skulle se på den verkeligheten jeg levde i som en, en selvfølgelig igjen. Um, men at jeg ønsket å la den verkeligheten jeg kom i kontakt med i Russland prege måten jeg forholdt meg til livet som jeg levde i, i Stockholm. At altså jeg hadde i kontakt med en annen tilværelse, en annen verden som jeg ønsket skulle prege mig, i den verden jeg levde til vanlig. Snakker jeg lagt? Ja. Må snakke høyere da. Jeg ønsker å la den erfaringen jeg hadde hatt av den verden i St. Petersburg få prege meg der jeg levde i min trygge verden i Stockholm. Det var min ambisjon, jeg kom hjem derfra. Nå så går det ti alltså. Så lever man i sin verden utan at man man er jo ikkje nok bra i å reise seg, reist dukke tilbake igjen til St. Petersburg. ett oss plugg. Så det har vert så forsvinn når på en måte den den erfaringen og prege som man har, har har liksom du har utsat for og så blir det distansert igjen. Du vet, det man skulle gjøre for å for å på en måte holde det der ved live og holde inntrykk av det liv, og, 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 og virkelig La det prege meg. det var at jeg skulle reise tilbake baken Akkurat som Kirsten gjorde. Tilbake igjen. For å la det for prege meg. For å la det være noe jeg tok med meg hjem. Og lot styre meg i det livet jeg levde i Stockholm. Og så tenkte jeg på det her i dag. Når jeg tenkte på det her med å tale om Guds rike. Så er jo Guds rike, det er jo mye, mye, mye som tror på Jesus och pratar om det här sist går vi är ny skapelse vi, er, vi er liksom har, har fått kristus boende i oss och vi är placerad i kristus och alltså kristus är där är Guds rike Guds rike bor i oss vi har blivit liksom medbyggare i Guds rike men det är ju ett sån osynligt rike där vi lever i vår världen. Om vi ser om vi orienterar oss med våra fysiske sinne. Och så lever vi med ett andrike inne i oss. Vi lever med ett andrike nära oss. Og så tänkte jag på det. Jag önskar att det rike som är i mig och det rike som har kommit närmare genom Jesus att det ska få prägma mig. Hva løsningen? For løsningen er egentlig den samme som om hvis jeg ville at Russland skulle prege meg, så måtte gang etter gang tilbake til Russland. Og løsningen for oss, for at vi skal bli preget av Guds rike, hva som gjelder der, hva som er mulig der, det at vi gang etter gang besøker det. Hvordan besøker vi Guds rike? Gjennom Guds ord. Her er beskrivelsen av det. Her liksom farsetens hasist om hva som gjelder for oss som en del av det rike. Når vi leser Guds, Guds ord, så kommer den hellige ånd, og så gjør han det synlig for oss, virkelig for oss. Ja, det er til og sånn det er som at vi får se det her som er usynlig. At vi får liksom nesten til og med lukten av det. Så virkelig kan det her bli ved den hellige ånd hjelper oss i min leso bibla. Det er løsningen for at Guds rike skal forprege oss og ikke bare den her verden. For den verden har en måte å tenke på, den her verden har en måte å handle på. Den verden har, opprinnelig ett sett av muligheter, og Guds rike har en helt andre. Vi vil prege av det og det er gjennom Guds ord at det skjer. Vi er del av et rike som vi ikke kan se med våre fysiske øyne. Jesus sier, ikke mer som har strøk under så altså. skal ta bort det. Men er det ved Guds ånd jeg driver ut i onde åndene, da har jo buds rike nådd frem til dere, sier han. Her sier han i Matteus 12, når han har helbredet en, en, en person som var besatt og plaget av en On, on. Lø, hva, hva, hva er det som skjer når, når Jesus helbreder? Jo, det skjer ved Guds ånd, sier han. Og når Guds ånd er den som gjør noe, så er det et tegn på at Guds rike har nådd frem til det. Så. Vi har blitt del av Guds rike. Vi har fått del av hans rike gjennom den hellige. Den hellige ånden er på en måte liksom han som gjør at Guds rike er til stede på jorda. Jesus sa når han kommer sånn, Guds rike har kommet ned. Når kommer her, så er Guds rike her. Guds rike er stedet der Jesus er, helt enkelt. Og så kommer han, og så dør han på kors, og så står han opp igjen, og så tas han opp til himmelen, og så sender han den hellige ånden for at det ikke skal som farløse, sier han altså. Jeg skal ikke være alene. Det er ikke sånn at jeg kommer med Guds rike, og så er Guds rike her til stede, og så får jeg smake litt på det, og så tar det med meg igjen. Men han sender den hellige ånd, for at Guds rike kan ta bolig i oss alle. For at vi kan få smake det, Var del av det. Vi preger av det. Og till og med, Formidle det. Til og med formidle det. Jesus sier så her. Han sender ut 72 andre, står det. To og to til bygd. Det er de som tror på ham, som følger ham. Og så sier han til dem, høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høsten, sier det, sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans helbredi syke der og si Guds rike er kommet nær til dere. Og jeg pratet om det her sist litt frimodig. der du er, der har Guds rike kommet nær. Der du er, der er Guds rike gjort tilgjengelig for den her verden. Men så at de måtte at gjennom du ser Guds rike til stede for mølesletter og er tilgjengelig for mennesker der. Og det er Det er sannheten om oss. At vi er bærer av Guds rike. Gjennom oss har Guds rike kommet nær. Men samtidig da, så, så er vi her i en verden, i en tilværelse som fortsatt beskrives i Bibelen som i den ondes grep. Og når jeg taler om det här at Guds rike er tilgjengelig, og vi, vi lengter til å se Guds rike, og Guds rike bryter frem gjennom helbredelse og utfrielse og gjenopprettelse, det tegner på at Guds rike er virksom til å tilstede i ditt liv og gjennom livet ditt, så vekkes det mange tanker. Noen sier «amen» og halleluja, og preach it, og bli kjempinspirert, mens andre sier, det der ser ikke jeg stort til. Jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke være kvalifisert. Noen ser på dette som en mulighet, mens andre av oss ser på livet vår og får problemer helt enkelt. Med det de ser, og problemer med det de hører når jeg preker det. Og der kommer at det finnes en spenning her, altså. Mellom det Bibelen beskriver som virkeligheten i Guds rike, det rike som vi enda ikke ser, og det som på en måte som virkeligheten i den denne verden vi lever, og som vi ser. Bibelen sier at vi er fremlinger i denne verden. Vi er utsendt, vi er ambassadører for Guds rike, men vi er i en verden som, som egentlig ikke ligner spesielt mye på det rike. En verden full av ondskap, sykdom, smerte, død. Og vi finns i en tilværelse der vi får kjenne på det, smake på det, i våre egne liv og i nære omgivelser. Så vi har fått del av Guds rike. Det har kommet til oss, til og med tatt bolig i oss. Men allikevel så har vi ikke fått del av det og smake det helt og fullt. Så det er der, men det er likevel ikke helt der. Og Bibelen peker på denne spenningen. Riket er til stede her og nå. Samtidig så peker den på at riket en gang skal komme helt och fullt. Da skriver Paulus, Første korintherbrev, kapittel 13. For nå kunne du føre inn deg, forstår vi stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forstod jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnet. Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt, nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Som jeg får del av Guds rike, blitt plassert i Guds rike, har blitt medborgere i Guds rike. Men så kommer det en dag når det skal være fullstendig, eller fullkomlig. Man bruker si, på anska skolen, bruker man alltid å si at ja, det finnes et allerede, men enda ikke. Forstod du det, det? Et allerede, men enda ikke. Det finns et allerede som inntreffer når Jesus kommer til jord for første gang. Ja, det er komplisert. Jeg må ikke bry deg hvis ikke dere er laget for sånne ting. Se på meg i stedet. Når Jesus kommer til jord for første gang, så kommer han og så finner han Guds rike. Jeg har kommet nær. Der er, der er rike. Og så dør han på et kors, og så oppstår han igjen. Og så tar han til himmelen, og så utdøser han den hellige ånden som fyller oss som tro, og med ånden så får vi del av Guds rike. Paulus sier at den hellige er panten på armen. Det er forskuddet, forsmaket på Guds rike, altså på himmelen, på det fullkomne. Vi har fått panten boende i oss, og når Gud gir et forskudd, så er det ikke et dårlig forskudd. Han er den som kommer for å liv, og liv i overflogen sin. Så det her forskuddet, og tenker man bara forskuddet, det en liten, liten dutt. Nei, det er ikke liten dutt. Det er et, en ordentlig Guds rikes forskud. Men det er ikke det, så tales det om i evangeliene om at han skal komme tilbake enda en gang og da skal han komme fullkomment. Da skal han komme i herlighet. Da skal han komme i sin strålglans. Og da skal han bringe oss inn i fullendelsen av det rike som vi allerede har blitt del av og fått i oss og har å øse. Det finnes et allerede. Et allerede her bort hos Blasset. Allerede. Men enda ikke. Og det er her at det finnes et enda ikke, det kaller Bibelen for vårt håp. Det er vårt håp. Når Jesus prater om det her, så sier han, når dere ser tegna på hans komme, eller på mitt komme, så skal jeg løfte blikket. For forløsningen er nær. Forløsningen er nær. Det var. Vi finns och lever i vår tid i en slags spänning mitt emellan noe som alreede är här men som ända inte har kommit helt och fullt. Och det här med leva. Och det här med leva. Och hur dan lever vi? Ja. Hur lever vi? Her? Jeg tror her så behøver det finnes plass til to ting i våre liv som kristne. Det første så må det finnes plass til det er våre liv. Våre liv. Det at Guds rike allerede har kommet det en sannhet. Det er noe vi har fått del av alle mann. Rike i oss. Det rike der ikke det finnes sykdom, død, fangenskap og begrensning, det bor i oss. Samtidig som lever vi i denne spenningen, der vi er bærer av dette riket, men vi finnes i en tilværelse der sykdom og død og forgjengelse og begrensning bråder. I den konflikten i den striden som det kan være å oppleve som, så bør det finnes plass til livet våre. Det betyr at løsningen for oss som kristne, det er ikke fornektelse eller å på en måte blomne for det som på en måte i omgivelsene våre, eller kanskje finnes i våre liv. Vi kanskje kjemper med sykdom, vi kjemper med smerter, vi med på en det som er av destruktive krefter rundt oss. Løsningene er ikke å fornekte det. Løsningene er ikke å skam over eller å føre skyld den som kjemper denne kampen. Det må finnes plass for våre liv. Ekthet, ærlighet, åpenhet om oss og opplever ting i livet. Men så må det finnes plass til en ting til. Det finnes plass til Guds ord. Til Guds ord. Som er sannheten om det her riket. Som er sannheten om hva vi har fått del av. Hvilke muligheter som finnes. Hvilke vilje Gud har for oss. Hvilket oppdrag han har. Hvilke tanker han har. Guds ord må få plass i vårt liv. Og ikke hvilken plass som helst. Guds ord gjør anspråk på første plass. Første plass. Så det Guds ord beskriver, om du og meg som har tatt imot Jesus, det må få rett. De må ha De må sånn det måste få första plats. Det måste få vara facitten. Inte sån att det resulterar att du, du på något sätt förnekter och begränsar liksom nej liksom eh, alltså sånt där. Man kan vara öppen med livet. Ärlig med livet. Gud tål det. Han klarar det. När han önskar för oss in i sin sanning efter det han vill, så kommer han oss i möte där vi är. Han klarer livet ditt. Men så ønsker han å føre deg fra på sin, din verkelighet og inn i hans verkelighet. Han ønsker at hans verkelighet skal få prege livet vårt. Så han vil ta oss. Han stiller på, sin, liksom, på sitt ord og sier, kjærp deg, det du går og kjenner på, bare liksom, det der er dårlig, det der er liksom, du armer dårligere. Syndige menneske. Kjerpt deg, kom hit. Han sier ikke det. Han sier, kom til oss. Møte oss. Det er sin kjærlighet, det er sin nåde. Så kommer han med sin trøst, så kommer han med sin kjærlighet. Og så kommer han. Og så vil han ta oss. Inne i hans verklighet. Inn i sannheten. Han kommer med nåde og sannhet. Min gamle pastor bruker å si nåde og sannhet. Og det finnes en rekkefølge på det. Nåden står. Jeg tror nåden kommer først. For i møte med hans nåde så er ikke resultatet at vi får masse skyld, masse skam, masse mindreverdighetskompleks. I hans nåde så finnes det et kyss fra himmelen. Og så kommer han med sannhet og vil føre oss in i sannheten, og vil peke på sitt det her er hva jeg ønsker, det her er hva jeg vil, det her er hva jeg skal, skal virke i livet ditt. Vi lever i denne spenningen, mellom det som allerede har kommet, og det som enda ikke har kommet. Det som at evigheten har begynt, Oss. Du har begynt på evighet. Johannes sier at det evige livet er å kjenne ham. Vi har begynt på evigheten. Vi får ha himmelen boende i oss og får smake forsmaken av det som en gang skal fullende når Jesus kommer Så du kan uppleva som en spänning det upplever som i står mitt emellan och här är en sån en figur på hur dan på något emot vi förhåller oss som sjuk. Man kan förnekt och vara en synd bekänner jag är frisk. Det är bra bekännandet man är frisk altså. men det måste vara ut utifrån en tillit till Gud som inte avhänger av att du blommar for det du känner på och upplever i den här världen. Ja, jeg er syk, men jeg ser noe annet. Vi må ha en åpenhet for livet vårt. En plass for livet vårt. Men samtidig en plass for Guds ord. Så at vi ikke stopper med en erkjennelse av at jeg er syk, og på en slå oss til ro med det. Ofte er det at man slår seg til ro med det. Hvis ikke jeg ikke gjør det, så er jeg, så er jeg dårlig, eller Men Gud vil komme før oss in i sin sannhet. Da vi ser noe annet. Og hva er det vi ser der hos han? Jeg tror når det gjelder sykdom, så tror jeg at vi ser et ja til helbredelsen. Det er derfor vi har helbredelsesrom. Det er derfor vi praktiserer, vi lengter etter å se mer av at Guds rike skal på en måte bryte i vår tilværelse. At den her som skal komme fullt, den skal in inn og oss når det gjelder helbredelse. Vet du det er et stort spørsmål. Hvor av Guds rike kan vi erfare her og nå? Da? Vet du hva jeg tror? Jeg tror vi kan erfare at det er mer enn nok til alt det Gud har tenkt at du skal leve. Helse nok, kraft nok, ressurser nok. Det finnes tilgjengelig for oss. Og det finnes et stort ja i Bibeln til helbredelse, og det her er jo en preken for seg selv. Men det finnes et ja til helbredelse, Gjennom Jesu gjerning på korset. Jesaja 53 sier, ved hans sår har vi fått legedom. Forsoningen. Forsoningen tar et oppgjør med synden. Tar bort synden. Og er syndens konsekvens. Sykdom er syndens konsekvens. Det finnes, ved hans sår, så finnes det legedom. Jesu eksempel viser på et ja til helbredelse. Jesus helbreder alltid. Altså, det er umulig å finne et eksempel der Jesus ikke vil helbrede. Det var jo denne pappaen til denne månesyke gutten som kom til disiplen og ville ha forbønn, og de klarte ikke å helbrede. Selv om de ikke klarte det, så betydde ikke det at det, ikke, det var Guds vilje. Når Jesus kommer, så viser han Guds vilje fullkomment og sier «Vær frisk!» Og så forklarer han hvorfor ikke de kunne. Jeg mener, vi misslykkes i å formidle helbredelse. Vi ber for mennesker, de blir ikke friske. Men det betyr ikke at det er Guds vilje. Derfor ber vi igjen, og igjen, og igjen. For vi tror at det er Guds vilje. Så er det mange store spørsmål rundt, er våre dag og talte og alt sånt, kjempe store spørsmål som jeg tenker det må finnes plass til. Men det er så store spørsmål vi har ikke svaret, og Bibelen gir ikke noe svar. Det Bibelen gir oss, det gir oss et veldig konkret oppdrag som kristne, og det er blant annet å gå ut helbred syke, og si Guds rike kommet nær. Vi Guds ord Førsteplass. Og gjør det samtidig som vi har plass for livet våre. Vi har omsorg for de som kjemper. Og vi er nådige mot oss selv som ber. Og disiplenes fortsatte eksempel. De fortsetter det her. De ber for syke frimodig. og får se mennesker bli helbredet. Men i forraus ser jeg se at mennesker ikke blir helbredet. Hvis du leser Paulus, så finnes det hos Paulus en veldig frimodighet til å be for syke. Han får se mektige tegner under, til og med så blir jo på en måte mennesker gjennom å ha hans på. Altså ikke engang kirketøyet, men arbeidstøyet til Paulus formidler helbredelse, helbredende kraft. Men så ser vi hos Paulus at han har syke medarbeidere. Trofimus, lot jeg bli igjen i Miletus fordi han ble syk, står det. Og vi leste 1. Korinther 13 at han venter på det fullkomne som gjør at det stykkeviset skal ta slutt. Så det finnes et begge del hos Paulus. Han er åpen og han er ærlig med det han kjemper med, det de strider mot, samtidig er han utrolig frimodig. Prøv å få kynne, be for syke, og få se masse tegner under. Fordi han tro at Guds ord sier ja til det. Vi må ha plass til vår liv. Vi må ha tro på at Guds ord sier ja til helbredelse. Og la det drive oss og bestemme vår praksis rundt det. Det finns Det finns en man i Amerika som heter Chris Gore. Vad med att vi blir med i min kyrka genom de som är med som på något Bethel Redding. Och där finns den som heter Chris Gore. Han är ledare av helbredelsesrum där han står i helbredelsestjänst. Det får se massa människor bli helbredda. Jeg hørte han her for noen uker siden og fortalte om at han har fått sånn tro på at Gud skal gripe inn og komme med helbredelse når det gjelder barn med spesielle behov. Og de siste årene så har han og det teamet han har messet, de har sett 60 over 60 eksempler på barn med autisme som enten har blitt helt helbredet eller blitt kraftig forbedret i sin liksom, tidsstand. Så han har sett kan man si, på helbredelse av barn med spesielle behov. Samtidig så har den denne Chris Gore selv en datter som er multihandikappet. Som er fullstendig avhengig av hjelp 24 timer i døgnet. Når han drar til kirka, så bærer han noe mest og tar hjelp og inn i bilen, hjelper ut av bilen. Når han har i kirka, så bærer han noe med tilbake igjen inn i bilen, får sett masse eksempler og erfaringer om at Guds rike griper inn til legedom. Og samtidig ikke i sin nære omgivelse. Det er kampen, det er spenningen vi befinner oss i. Altså. Han er en som gjemmer under datteren sin, som sier du må være hjemme for det tar seg ikke bra ut med som helbredelsestjeneste må jo kanskje ha datter som er multihandikapper. Han er åpen. Han er ærlig. Han tar om med seg. Men samtidig så er Guds ord nummer en i livet. Og han tror at Guds ord sier ja til helbredelse. Hvordan forholder han sig da? Når man spør Chris Gore hvordan forholder du deg den denne spenningen? Så sier han det er tre ting jeg ikke gjør og det er en ting jeg gjør. De tre tingene jeg ikke gjør, jeg skyller ikke på Gud. Jeg sier ikke at Gud ikke kan eller Gud ikke vil. For det skulle resultere i at er legger ned. Men hvis ikke Gud er bak oss, og for oss, og med oss, når vi ber for syke, så er vi sjanseløse. Jeg legger ikke skylda på Gud, sier han. Og jeg legger ikke skylda på den syke, legger ikke skylda på den syke. Sier ikke et måte at det så avtil som kan være utilgivelse og sånne ting som, som begrenser muligheten for helbredelse, men han lägger ikke skylda på den syke. Det er jo å legge skyld og skam over på et menneske. Vi skal plats plass for mennesker. Jeg legger aldri på den syke. Og så lägger jeg ikke skylda på meg selv. Hvis du legger skylda på deg selv, hvis Sara når hun ber for syke, ikke for se et gjennombrudd. Hvis hun legger skylda på seg selv, det er min feil. Jeg er ikke god nok. er ikke bra nok. Da kan jeg garantere deg, hun bør ikke for neste mann som kommer, som er syk. Så han gjør alt for å, for å bevare frimodigheten. Går ikke inn i dyp analyse av hva som skjer. Jeg legger på det. Men en ting, sier han, gjør jeg. En ting gjør han. Og jeg kan garantere deg han kjemper med spørsmål. Han kjemper med spørsmål. Men han velger å gjøre en ting. Og det er å fortsette å søke med iv og etter å se Guds rike bryte fram, Med frelse, med legedom, med utfrielse og med gjenopprettelse i eget og andre menneskers liv. Han fortsetter å feste li til ja fra Guds ord og feste li til rike som har tatt bolig i han gjennom den hellige ånd. Det er holdningen. Og jeg tror at det må være holdningen vår. De har plass til hverandre. Og kjempe mye plass til hverandre. Guds ord er utrolig pårauset. Bær hverandres byrder. Det er ditt og mitt kall i forhold til mennesker som kjemper med sykdom. Men samtidig, så har vi en tro på Guds ord. Hans ja til helbredelse. Hans ja til at riket skal utbrede seg i våre liv og gjennom våre liv. Det er derfor han har satt oss her. Vi er ambassadører og sendebud hans rike. Amen. Min tid er omme. Amen. Lovsanger kan komme på. Den er en sånn menighet jeg drømmer om. Der det finns en favn så varm og så stor som bærer det men samtidig en ivoren tro en tillit til Guds o en tro på hans vilje, kapasitet og hans rike i og gjennom våre liv. Derfor har vi helbredelse. Derfor har vi helbredelsesrom åpent i kveld. Vi ønsker helt enkelt at du skal få få smake på det. Få ha en tid der oppe i hans nærvær. Det finnes et profetisk team som bor rundt og helt enkelt ber til Gud for det. Spør, har du noe på ditt hjerte for det mennesket? Men jeg tror Gud ønsker å vise at han ser deg. Og det er ting som gjør at man kjenner seg sett som et profetisk ord. Vi har team som ber for syke der oppe. Helbredsrom, det er ikke noe sånn der, det er ikke en sånn setting der det, vi har dårlig tid, der det liksom skal være fort gjort. Det er en, en form der du får sitt å være. Bli betjent av Gud, og bli betjent av dine trosøsken. Spesielt på de området som har med helbredelse å gjøre, men ikke bare. Hvis du bare en stund i Guds nærvær, setter deg opp en stund der oppe. Det er anbefalt. Vi har vært i bønn for dere. Vi de var i bønn for dere før møtet da. Og da spør de blant annet, Gud, er det noe som du ønsker å Vise mennesker som om, om kunnskapsord. Er det situationer eller sykdom og plager som du, som du på en måte vil si ifra om at er har sett du som har den plagen? Og så opplever de at Gud kommer og gir dem sånne kunnskapsord. Og kunnskapsordet som er kommet for kvelden i kveld er kyssesyker. Jeg bare leser sånn som de har skrevet det Bryte lenker av lenker av avhengighet. Problemer med hofteledd. Håpløshet ser et stort svart hull. En som så et bilde av en tung kappe med hette som noen bar på. Dette tunge skal bli løftet av. Utmattelse. Noen som ikke tar opp næringsstoff for godt nok. Noen som kjenner på å behove av ny glede i livet. Lyst og... Ja. Noen som kjemper med lyst og begjær, tror det må være. en stor sekk med mursteiner i. Gi byrdene til Jesus. Så du ser, det er ikke fysisk sykdom og plager, men det gjelder jo andre situasjoner som, som Gud setter lys på i dag. Gjelder det du? Ta en tur der oppe og la de betjene deg der oppe. Her så er vi i tilbedelse. Vill du ikke opp dit og ønske å forbundne likevel, så er du velkommen til å komme frem. Er, jeg og Kristoffer er her. Og så er vi i tilbedelse. Kjenner du at du får ting en hilsen eller et ord som du ønsker å dele med andre, så er du velkommen til å gjøre det. Bare kommer du fram her og pirker oss på skuldra. Så skaper vi plats for det. Men ta denne anbefalingen. Ta en tur opp der oppe. De holder på helt til klokka ni. Men liksom ta den turen opp før du går i kaféen. Eller. Så du er veldig velkommen opp der. Så leder dere oss, og så bare la meg det gå her til, til det ferdige.